0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, wir haben heute ein Doppelthema, weil ein Thema ausgefallen ist, das letzte Mal. Und deswegen versuche ich auch dieses Beide mit hineinzunehmen, Gott vergisst Israel nicht und Gott macht es gut mit Israel. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr nach eurer Stellung zu Israel gefragt werdet. Ich erlebe da oft zwei Extreme. Die einen bedauern es, dass sie selbst nicht Juden sind, denn dann könnten sie ja viel besser die Heilsgedanken Gottes verstehen und sie würden am liebsten alle jüdischen Feste mitfeiern. Und die anderen winken ab, wenn man auf die Juden zu sprechen kommt und sagen, was habt ihr immer mit dem Volk Israel? Die gehen uns als Christen noch gar nicht viel an. Wir leben aus der Gnade Jesu. Und die Juden haben ihn sowieso abgelehnt, Jesus. Und die sind ja auch nicht besser als andere Menschen. Und es sind gar nicht diese armen Juden, von denen wir Christen immer reden die haben doch auch einiges auf dem Kerbholz. Doch schauen wir einmal unabhängig von der Geschichte der Juden auf unser Leben. Da muss ich sagen, da bin ich immer wieder selber beschämt über Gottes treue Fürsorge, trotz meiner Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit. Und dann bin ich immer wieder fasziniert, dass Gott sein Versprechen einhält und wie es einhält. Und das gilt auch für Israel. Und ähm, wir haben das ja gerade schon gehört, dieses ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Das gilt für Israel, das gilt auch für uns. Immer wieder neu soll das deutlich werden, Gottes große Liebe ist zunächst mal Israel, aber Israel ist das, was uns zeigt, wie Gott sich um uns annimmt. Und Gott hat diesen neuen Bund, durch Jesus Christus geschlossenen Glaubensbund, und den wird er auch mit Israel noch schließen und dieses Volk dahin führen, dass sie endlich ihrer Berufung leben. So haben wir es gerade gelesen. Ich möchte uns drei Grundsätze weitergeben, die wir immer wieder bedenken sollten, wenn es darum geht, Israel zu verstehen und zu erkennen, was heißt es, dass das Volk Israel von Gott erwählt ist. Das Erste ist, Gott erwählt Israel, weil es klein ist und weil, es, weil er es liebt und weil er sein Versprechen einhält. Das haben wir das letzte Mal gehört, vor zwei Wochen, wo das deutlich gemacht wurde, nicht weil es ein großes Volk ist, nicht weil es ein besonderes Volk ist, sondern das kleinste und weil Gott es geliebt hat und den Eid, den er, seinen, den, er den Vätern geschworen hat, weil er dies einhält. Und das ist was ganz Großes zu sehen, Gott ist der, der etwas sagt und es auch tut und es auch einhält. Und Gott hat erwählt, dieses kleine Volk, um an diesem kleinen Volk zu zeigen, so gehe ich mit uns Menschen um, so bringe ich die Menschen zurecht. Und wenn wir das bedenken, dann wird das auch im Neuen Testament weitergegeben, wenn ein Paulus sagt ähm, in 1. Korinther 1, schaut, da sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern was törisch ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit die Weisen zu Schanden werden. Was schwach ist in der Welt, hat Gott erwählt, dass verachtet wird, was stark ist. Und auf das sich kein Mensch vor Gott rühme, denn Ihr seid in Christus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit, und zur Heiligung und zur Erlösung. Immer wieder können wir das vergleichen. Gott macht es mit Israel und Gott macht es auch mit uns. Ich möchte aber noch ein paar Dinge weitergeben, wo wir sehen, diese besondere Stellung von Israel, die Erwählung Israels, als dem kleinen, unscheinbaren Volk, macht deutlich, wie groß die Allmacht Gottes ist und wie er dieses Volk Israel bis heute in vielfältiger Weise segnet. Und immer wieder zeigt, ich stehe zu meinem, diesem kleinen Volk Israel. Da könnte man zum Beispiel bedenken, die verschiedenen Kriege, wo oftmals Israel in kleiner Zahl war und, wenn man denkt, den Jom Kippur-Krieg, wo 20-fache Übermacht da war und Gott eingegriffen hat und dieses Volk den Sieg davonträgt, nicht weil sie so gut waren, sondern weil Gott diese Armeen teilweise völlig durcheinandergebracht hat, durch sein übernatürliches Eingreifen. Oder auch das andere, was man immer wieder sieht, dieses Volk, was so unter Druck steht und immer wieder vor dem steht, dass es fast ausgelöscht werden soll, Gott städelt sich zu diesem Volk und es darf erleben, wie Gott es immer wieder neu herausholt, aus der Dezimierung hinein ein Volk zu sein und seit 1948 auch ein Staat zu sein, der immer wieder umstritten ist, aber der von Gott Geleitet. Das andere, was mir immer wieder auffällt und äh, was entscheidend ist, alle entscheidenden Erfindungen, wissenschaftlichen Entdeckungen und auch Ideologien haben wir eigentlich den Juden zu verdanken. Zum Beispiel Edison hat die Glühbirne erfunden, Einstein die Relativitätstheorie, Marx und Lenin den Kommunismus da gibt es ein Buch äh, über die Re äh, russische Regierung. Da heißt es von Lenin bis Jelzin alles fest in jüdischer Hand. Also man denkt gar nicht, wie viel einfach auch die Juden im Hintergrund auch hier ihre Fäden ziehen. Zum Beispiel ähm, Sieg Siegfried Löwe, der hat ein Volksradio erfunden, ähm, dann hat zum Beispiel ein Edmund Rumpler die Schwingachse und die Tropfenform in Bezug auf den Luftwiderstand erkannt. Ähm, zum Beispiel das Grammophon wurde von einem Hermann Aaron äh, erfunden. Und man könnte viele Dinge noch sagen, wo man sagt, ganz viele Dinge sind gerade durch Juden entdeckt, erfunden äh, worden. Und Gott steht zu seinem Volk, das wird hier deutlich, er segnet es, auch wenn nur wenige ihm zugewandt sind. Das ist das wunderbare Große. Und ein zweites als Grundsatz. Gott zeigt am Umgang mit Israel, wie er an allen Menschen handeln will. Wir haben es vorhin gesehen, dass deutlich gemacht wird, ich will euch heilen, ich will euch zurechtbringen, ich will eure Missetaten äh, vergeben und will euch heilen. Und das ist das, was uns immer wieder gezeigt wird. Gott ist der, der an Israel zeigt, wie er mit allen Menschen umgehen möchte. Und Paulus hat es so schön gesagt in Römer 3. Es ist kein Unterschied, sie sind allesamt Zünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und dann heißt es später, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern alle in Christus. Gott liebt sein Volk ohne Vorbedingung. Gott hält seine Versprechungen, auch wenn der Mensch sich von ihm abwendet, wenn sein Volk sich von ihm abgewendet hat. Gott straft sein Volk, ja, aber nicht um es zu vernichten, sondern um es heimzusuchen, um zu helfen, dass es wieder zurückkommt in seine Gemeinschaft. Und ein drittes, Gott zeigt an Israel, wie er mit unserem Eigenwillen, unserer Sündhaftigkeit, unserer Treulosigkeit fertig wird. Da ist in Jesaja 43, ich bin der Herr und außer mir kein Heiland. Aber du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen und um meinetwillen und denke deiner Sünden nichts. Gott zeigt seinem Volk, ich bringe dich zurecht. Ich komme mit dir zurecht, so starkköpfig wie du bist, so abtrünnig wie du bist. Das wurde das letzte Mal auch sehr deutlich herausgearbeitet. Aber ich bleibe der, der dich liebt und der dich zurückholt in meine Gemeinschaft. Und auch das können wir wieder übertragen auf uns, die Gemeinde, wie Paulus das in Römer 7 und 8 weiter sagt, was wo sagt, wollen habe ich wohl, das Gute vollbringen kann ich nicht. Und dann kommt dieser Satz, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Und dann heißt es, aber in Jesus gibt es kein Verdammungsurteil. Gott hat seinen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern von Gottes Geist bestimmen lassen. Diese drei Dinge müssen wir im Auge behalten, wenn wir uns über Israel unterhalten. Gott ist der, der erwählt hat, das Unscheinbare, das Kleine, das Was, in der Welt eigentlich nichts gilt und doch, er zeigt, ich habe die Allmacht, daraus etwas zu machen. Gott ist der, der so, wie er mit Israel handelt, auch mit uns Menschen handeln will und Gott kommt zurecht mit dem, was ihm an uns alles andere als gefällt. Nun möchte ich zwei Fragen, die wir heute uns stellen, eigentlich beantworten, nämlich wie stehen wir heute zu Israel und was hat Israel mit unserer Zukunft zu tun? Wie stehen wir heute zu Israel? Israel ist nach wie vor Gottes erwähltes Volk und die Gemeinde ersetzt nicht seine Stellung. Ganz wichtig, dass wir das bedenken. Viele äh, haben das so gesagt, Israel hat ja Jesus abgelehnt und deswegen hat er nicht mehr hat es nicht mehr diese Stellung und wir, das, die Gemeinde Jesus, sind jetzt das erwählte Volk. Nein, so kann man das nicht sagen. So heißt es in Römer 11, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Auf keinen Fall, vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht. Und wenn schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde. Was wird dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Was ist das für eine Verheißung? Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Das, was passiert ist, dass sie Jesus nicht angenommen haben, war die Chance für uns, die Heiden, für uns, die nicht Nichtjuden, und dadurch ist die Gemeinde Jesu entstanden. Und was wird passieren, wenn die, wenn die Juden wirklich ihren Messias erkennen werden und dann sich zu ihm bekehren? Ein zweites. Gott hat Israel reich beschenkt. Eine wunderbare Sache, wenn wir in Römer 9, Vers 4 und 5 lesen, da sagt der Paulus zunächst mal, Mensch, ich würde am liebsten meine Erlösung aufgeben, wenn ich das meinen Landsleuten, den Juden sozusagen übergeben könnte. Denn sie sind doch so reich beschenkt. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Glaubensväter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Dinge werden hier aufgezählt. Was hat Israel alles bekommen? Was hat Gott Israel geschenkt, um zu zeigen, du bist mein geliebtes Volk? Zunächst sozusagen die Kindschaft, die Sohnschaft, Garant für das, das väterliche Erbe zu bekommen. Da war es dieses Erstgeburtsrecht, was immer wieder in der Geschichte Israels hervorkommt. Und auch das Andere, Sohnschaft ist nicht rein biologisch zu sehen, sondern es geht immer um diese Erwählung, die Gott gibt. Isaak, der Sohn den Gott, dem Abraham, gegeben hat. Ismael, der, der aus dem eigenen kam und zunächst mal zurückgestellt ist. Ein Beispiel. Das zweite, die Herrlichkeit, die sogenannte Hechina. Das war gerade im der Wüstenwanderung, diese Sache, die Feuersäule bei Nacht, die Wassersäule bei Tag, wo die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes dem Volk Israel gerade bei der, dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung deutlich machen soll, euer Gott ist bei euch. Und es war deutlich, dass da klar wird. Und es war später dann so, dass Gott... Mit dieser, mit dieser Wolkensäule, dass er da dann über dem Tempel war und da wieder klar machte, ich bin bei euch, ich bin unter euch. Dann die Bündnisse. Die Bündnisse sagen, ihr seid mein, ihr gehört zu mir. Da gibt es das Gesetzes, der Gesetzesbund, wo Gott klar machen will, das ist das, was Heiligkeit heißt, natürlich merkt der Mensch, dass er eigentlich das gar nicht erfüllen kann. Dann sind als nächstes, kommt dann der Davidbund, wo Gott sagt, der König oder das Königtum soll bis zu Messias auf deinem Geschlecht ruhen. Hier fängt es schon an, Gott zeigt seinen Rettungsplan. Und dann kommt der neue Bund. Gott gibt dem Menschen nicht ein Gesetz, was er befolgen soll, sondern verändert sein Herz, dass es ihm leben und dienen kann. Eine wunderbare Sache, wenn wir diese Bündnisse vor Augen haben. Bindung an Gott heißt, dadurch ist Leben möglich, was sonst nicht möglich wäre. Und dann kommt der Gottesdienst. Der Opferdienst zeigte einerseits, was notwendig ist, dass Gott mit uns im Reinen sein kann. Es muss eine Stellvertretung, eine Sühne stattfinden. Und andererseits, der, das Brandopfer, Gott sich hinzugeben, das ist das Größte, das heißt, ich bin mit meinem Gott in Verbindung. Und dann die Verheißungen, sozusagen die Garantieerklärungen Gottes damals für sein Volk. Du sollst ein Land bekommen, aus dir soll der Messias kommen, mein Wort bleibt ewig bestehen und Gott ist der, der dich in Jesus Christus erwähnt hat. Und dann die Väter, denen, aus denen der Messias stammt, Jesus Christus aus. Den Juden kommt Jesus Christus. Und so hat Gott sein Volk in wunderbarer Weise beschenkt. Und wir haben eine Entsprechung auch in Epheser 1, Vers 3 folgende, wo uns auch diese Beschenk gezeigt wird, wir sind, gesegnet mit geistlichem Segen. Da kann man immer wieder unterscheiden. Bei dem Volk Israel geht es oft auch um äußeren Segen, also Land und so weiter. Und bei uns in der Gemeinde geht es mehr um den geistlichen Segen, Erlösung, Vergebung, Erkennen, den Willen Gottes und Erbe zu sein und gläubig zu werden durch den Heiligen Geist, Eigentum, seine Heiligkeit zu sein. Wie gesagt, auch hier wieder, Gott zeichnet durch das Volk Israel voraus, was er dann gibt in dem, wie wir auch als Gemeinde Jesu beschenkte sind, in Jesus Christus. Und so wird uns von Jesus selbst bezeugt, das Heil kommt von den Juden. Das hat er gesagt damals im Gespräch mit der Samariterin, ähm, und wo er deutlich macht, es geht aber nicht um die Frage, dass ihr jetzt, da war ja die Frage, müssen wir jetzt in Jerusalem anbeten oder wo? Aber Gott sagt, was ist das Wichtige? Im Geist, in der Wahrheit, Gott anbeten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und er sagt, das Heil kommt von den Juden. Er zeigt, da ist die Voraussetzung, da ist der Grund. Und aus dem heraus kommt das Christentum. Paulus hat es auch im Römer 11 deutlich gemacht, wenn er sagt, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und sei das halt nicht überheblich, sondern fürchte dich und sieh die Güte und die Strenge Gottes. Als wilder Ölzweig eingepfropft in den Ölbaum, die Wurzel trägt uns. Grundlage der Gemeinschaft mit Gott, ist seine Gemeinschaft, die er zunächst mal mit seinem Volk hat, seinem erwählten Volk. Und wir dürfen sozusagen eingepropft werden in diesen Ölbaum als solche, die, weil zunächst mal Israel nicht den Messias angenommen hat, wir die Möglichkeit haben, das jetzt zu tun. Eine wunderbare Sache, aber es muss uns klar werden. Die Voraussetzung ist, dass Gott sein erwähltes Volk Israel hat und dass Gott in Israel seinen Sohn Jesus Christus oder nach Israel seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Wie gesagt, wir sind nicht Ersatz für Israel, sondern Israel hat genauso viel Verheißungen für die Zukunft wie auch wir. Und deshalb kommen wir zu der zweiten Frage. Was hat Israel mit unserer Zukunft zu tun? Da komme ich wieder zurück auf Hebräer, Römer 11 und will das mit diesem Vers deutlich machen, der als Zusammenfassung gilt. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Gott zeigt an dem Volk Israel, du brauchst das Heil im dem Messias. Gott zeigt uns, wir brauchen das Heil in Jesus Christus. Und was macht Gott? Da ist zunächst mal diese Verstockung von Israel. Und dann macht er deutlich, diese Verstockung führt letztlich dazu, dass wir die Barmherzigkeit erfahren, die sie zunächst nicht annehmen und doch erfahren dürfen. Die Barmherzigkeit wird auch noch an ihnen stattfinden. Und deshalb wird deutlich, die Erlösung Jesu ist nicht nur Israel vorbehalten, sondern allen. Und das wird wunderbar deutlich, indem das klar gemacht wird in Jesaja 49, es ist zu wenig, dass, mein, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil Heilreiche, bis an die Enden der Erde. Jesus ist nicht nur gekommen für Israel. Sondern es wird von vornherein klar gemacht, schon prophetisch vorausgesagt, Jesus ist für alle gekommen. Eine wunderbare Sache. Aber es fängt bei Israel an. Und da kommt das Schöne, wenn Israel dann ihren Messias erkennt, Jesus Christus, dann gibt es eine Volksbuße, und eine Volkswiedergeburt. Das, was in der Gemeinde Jesu geschieht, im Einzelnen, das Einzelne herausgerufen werden, wird dann, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt für sein Volk, für das ganze Volk geschehen. Und das wird uns in Sachaja 12 weitergegeben. Ich will über das Haus und David und über die Bürger Jerusalems ausgießen, den Geist der Gnade und des Gebets. Sie werden klagen um den, den sie durchbohrt haben und betrübt sein über ihn wie den Erstgeborenen. Da wird diese Buße stattfinden und dann heißt es und zu der Zeit Kapitel 13, 1 dann zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Was wird da deutlich? Israel wird zwar als gesamtes Buße und Wiedergeburt erfahren, aber es gibt auch nur einen Weg. Durch Jesus Christus kommen sie zum Vater. Das muss uns immer wieder klar werden. Israel hat keinen speziellen Weg, sondern es ist nur eine andere Abfolge. Israel ist der, der zunächst herausgenommen wird als die erste Liebe, dann wird es hinten angestellt, aber am Schluss ist es das, ist es das Volk, das genauso ihrem Messias Jesus Christus zugewandt ist, wie seine Gemeinde wir es sind. Und das ist die eigentliche Sache, dass uns immer wieder klar wird. Israel hat zwar eine Sonderstellung, aber Israel muss genauso Erlösung annehmen, wie jeder Erlösung annehmen muss, um letztlich zu Gott zurückzukommen. Und dann ist das Große, wenn dann Israel endlich Erlösung erfahren hat, umgekehrt ist zu seinem Herrn, dann werden sie ihrer Bestimmung leben und die anderen Völker zu Jesus führen. Und das wird geschehen im tausendjährigen Reich. Und da wird es uns in Sahaja 14, am besten lest ihr mal daheim, ja 12 bis 14, da wird das alles genau beschrieben. Ich kann jetzt nicht alles, auf alles einzeln eingehen, aber da wird es so deutlich gemacht. Erst kommt die Buße, dann die Umkehr, sie erleben Vergebung der Sünde und dann heißt es: Sieh, es kommt der Tag, kommt für den Herrn der Tag, dass in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker wie er kämpfen zu, zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird in seiner Mitte sich spalten und ihr werdet fliehen in das Tal zwischen meinen Bergen und an jenem Tage werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen und dann heißt es der Herr wird der einzige sein und sein Name der einzige und man wird darin wohnen und es wird kein Bann mehr geben gegen Jerusalem. Und denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Wenn Jesus sichtbar wiederkommt in der größten Drucksituation, Israel ist von allen Völkern umgeben und sie wollen endlich dieses Volk ausrotten. Der Antichrist hat es endlich geschafft, alle zusammenzubringen um gegen Israel aufzuwiegeln. Und dann in dieser größten Schlacht, wo es zunächst ganz schlimm hergeht, kommt Jesus und er steht auf dem Ölberg, der spaltet sich und das Volk kann durch dieses Tal fliehen. Und Jesus steht vor, ihrem, vor diesem Volk. Und das heißt dann, er wird mit dem Haus seines Mundes den Antichristen und diese Völker richten. Und dann wird Jesus der König im Lande sein. Dann wird dieses Wasser des Heils, so könnte man sagen, von Jerusalem ausgehen. Jerusalem ist dann die Stadt im tausendjährigen Reich, die die Regierungsstadt ist. Dann beginnt das tausendjährige Reich, in dem Jerusalem der Mittelpunkt und Jesus der Herrscher ist. Da wird dann von dem Laubhüttenfest gesprochen und klargemacht, es wird so sein, dass sogar bei den Pferden draufsteht, heilig dem Herrn. Nicht nur die Menschen, sondern bei den Pferden auch. Ja? Und alle Kessel, wo man kocht, heilig dem Herrn. Und das Größte ist, heißt extra, das war ja das, was Jesus auch damals so angeprangert hat, es wird keine Händler mehr geben im Haus des Herrn Sebaut. Da wird kein Geschäft mehr mit der Frömmigkeit gemacht. Da gibt es nur noch klare, wahre Frömmigkeit oder keine. Das wird wunderbar deutlich gemacht und wir sehen, was das für eine wunderbare Zukunft ist, die da Israel hat. Und wenn ihr dann, das dürft ihr daheim noch nachlesen, wenn er dann noch Jesaja 11 lest, da wird uns klar gemacht, wie das passiert, wenn Jesus im tausendjährigen Reich regieren wird, diesem Friedensreich, wo Wolf beim Lamm wohnen wird, Panda und Böcklein sich gemeinsam lagern und Kalb und Löwe miteinander grasen. Ja, Eine Situation, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Das Friedensreich und ähm, dass einfach deutlich gemacht wird: Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das tut Jesus, wenn er sein Volk, wenn er seinem Volk begegnet, dieses Volk ihn erkennt als ihren Messias und sie dann mit ihm sozusagen die Regierungsherrschaft beginnen im tausendjährigen Reich, beziehungsweise sie eigentlich das Missionsvolk sind für die Völker, die dann noch da sind. Und ähm, das wird uns dann auch in Offenbarung 20 noch weitergegeben. Was ist das Ziel, das Gott hat, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt? Der neue Himmel und die neue Erde, oder die neuen Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wunderbar, wie uns das vor Augen gestellt wird schon in Jesaja 66. Wir kennen das meistens von Offenbarung 21. Ja, diese Stelle kennen wir eher. Aber in Jesaja 66 wird uns das auch gesagt. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und schauen, die Leichname derer, die von mir abrünnig waren, denn, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Sie werden allen Fleisch ein Gräuel sein. Ähnlich wie in der Offenbarung wird am Schluss hier auch klar gemacht: alles, was nicht zu dem Gerecht, der Gerechtigkeit passt, wird dann nicht mehr da sein. Das ist außerhalb. Das ist so wichtig, dass wir das bedenken. Also wenn Gott was macht, dann macht er es das so, dass er sagt, dann wird es nicht mehr so sein, dass hier letztlich der Friede gestört werden kann. Wenn wir das alles zusammenfassen, können wir als drittes Fazit sagen, das Volk Israel ist Gottes erste und große Liebe. Und daran zeigt Gott, wir Menschen sind Gottes große Liebe, denn er sein Heil anbietet in Jesus Christus, seinem Sohn, mit denen er ewige Gemeinschaft haben will. Es ist wunderbar, wie Jesus damals schon dem Nicodemus das weitergibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in diese Welt, um sie zu richten, sondern dass sie durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wenn es darum geht, zu fragen, wie sieht das aus mit unserer Stellung zu Israel? dann müssen wir sagen, es geht weder darum, dass wir meinen, es wäre besser, wenn wir Juden wären, noch geht es darum, dass wir einfach Israel links liegen lassen. So, unsere Aufgabe ist zu sagen, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Deshalb beten wir für dieses Volk, deshalb vertrauen wir Gott, dass Gott mit diesem Volk zurechtkommt. Deshalb wollen wir ihnen auch die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Das ist ja auch immer wieder so eine Frage, soll man die Juden missionieren? Ja, sie brauchen die Botschaft des Evangeliums. Ob und wann sie das annehmen, das ist nicht unsere Sache. Und dass uns klar wird, es gibt immer nur einen Weg zum Vater im Himmel, Jesus Christus, unser Erlöser. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so ist Israel immer wieder auch für uns die Frage, bin ich klar auf diesem Weg? Ist Jesus mein Herr und Heiland? Bin ich der, der sich diesem Jesus anbefohlen hat und wissen darf, es gibt eine wunderbare Zukunft, nicht nur für Israel, Heute haben wir das für Israel bedacht, sondern genauso auch für die Gemeinde Jesu. Das heißt, wir werden Jesus sehen, wie er ist, und wir werden wirklich glücklich sein in seiner Gemeinschaft. Das ist das Große. Gott hat sein Volk erwählt. Gott hat sein Volk uns an seinem Volk uns gezeigt, wie groß seine Liebe ist. Und Gott zeigt, damit auch uns so groß ist die Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Er will uns hineinnehmen in seine Gemeinschaft und dass diese Gemeinschaft immer besser wird und wir immer mehr ihn verstehen und uns von ihm geführt wissen und wissen, er bringt uns wunderbar an sein Ziel. Amen. Wir wollen beten. Herr, ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort und in deinem Volk Israel klar machst, du bist der, der mit großer Liebe sich seinem Volk annimmt. Und du bist der, der sich mit großer Liebe uns Menschen annimmt. Du hast das dein Liebstes für uns gegeben, deinen Sohn zur Sühne, zur Vergebung. Und wir dürfen das wissen. Dadurch sind wir Menschen, die ewiges Leben haben, einmal in ewiger Gemeinschaft mit dir sein dürfen. Und so kommst du auch mit deinem Volk Israel zurecht. Und wir wollen beten für dieses Volk, dass auch in all den Schwierigkeiten und Nöten, in denen sie sind und auch auf das, was noch auf sie zukommt, sie zubereitet werden für dieses, dass sie dich erkennen als ihren Messias und Heiland. Und dass du dann auch wieder zeigst, wie du dieses Volk in besonderer Weise segnest und zum Segen setzt für alle Völker. Und auch wir als deine Gemeinde dürfen Zeugnis sein in dieser Welt, dass Menschen herausgerufen werden in deine Nachfolge. Danke, dass wir aus dem heraus leben dürfen und dass du uns da immer wieder neu deine Güte, deine Treue und aber auch das zeigst, was so wichtig ist, dass wir konsequent dir leben und uns von dir ausrichten lassen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.